1: El Instituto Oncológico Virtual eh, surge de la incorporación de, de la oncología, concretamente de la oncología médica, a la telemedicina. Realmente la telemedicina es algo que, que tiene tantos años como, como la, la manera de comunicarse a distancia. Eh, se hacía inicialmente para cubrir sitios remotos, se hacían las misiones a la NASA y se hacía en todo aquel sitio al que un médico no podía llegar de manera, de manera presencial eh, pero es cierto que los oncólogos hemos tardado en, en incorporarnos a esta, a esta disciplina que no es una disciplina en sí, sino es un complemento de la medicina tradicional, de la medicina presencial y probablemente esto haya sido por eh, la concepción que los oncólogos tenemos de la medicina como, como algo muy cercano muy humano en lo que, en lo que el cara a cara y, y mirar a los ojos tiene una enorme importancia pero bueno, vino la pandemia, vino la emergencia sanitaria y tuvimos que hacerlo a la fuerza y, eh, sorpresa, descubrimos que servía para muchas cosas que no, que no habíamos tenido en cuenta antes y que era un buen complemento de la medicina presencial, de la medicina tradicional, que nos permitía estar cerca de los pacientes, mucho más cerca y de una manera mucho más continua. Y bueno... Eh, de ahí surgió que tratásemos de no solo hacerlo en la emergencia sanitaria, sabiendo que los pacientes lo aceptaban muy bien en nuestra especialidad, sino hacerlo más allá y en eso estamos. En eso estamos de manera pública porque nuestros hospitales se están adaptando para incorporar esta manera de llegar a los pacientes, pero es verdad que los hospitales públicos son gigantes y como tales se mueven despacio. Y de ahí nuestra decisión de paralelamente, Crear un proyecto en el que de una manera más rápida, más ágil, a nuestro gusto, pudiésemos, pudiésemos llevar este proyecto adelante. De ahí surge nuestra unión con Intemed y, y la creación del Instituto Oncológico Virtual, en el que estamos dando nuestros primeros pasos y, y que esperamos que, que sea de ayuda para, para la comunidad de pacientes oncológicos. Muchas
2: gracias.
3: Buenos días, soy Valery Dana, directora de la revista La Vida en Rosa y estoy en compañía del doctor Javier Pérez Altosano, oncólogo, y de la doctora Raquel Calero Domínguez, psico ambos miembros del Instituto Oncológico Virtual. Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Buenos días, valerie muy bien, ¿qué tal? Buenos
3: días, Valeria. buenos días, Javier. Hoy vamos a hablar del cuidado de los síntomas. El papel de los enfermeros es fundamental a la hora de cuidar de los pacientes tras la consulta con el oncólogo. Eh, Javier, lo, la comunicación es fluida entre ambas partes. Como oncólogo, ¿tú sabes lo que necesita tu paciente más allá de lo que se dice en tu consulta?
2: ¿Te refieres a, a nivel de, de con enfermería, con el resto de, de, del, de los integrantes del servicio? Sí, la verdad es que yo creo que hoy en día eh, trabajamos en equipos muy multidisciplinares en el que la verdad es que el enfermero y el médico son, enfermería y médico son la, la, figura, la figura nuclear, la pareja nuclear, pero después ya en cuidados pal continuos, en cuidados paliativos, hemos incorporado otras figuras como el gestor de casos, como la psicóloga, entonces eh, trabajamos de forma muy coordinada. Eh, hacemos sesiones eh, de, de clínicas cuando lo necesitamos y después el hecho de, de, de que trabajemos en el mismo espacio físico prácticamente siempre facilita por una parte la comunicación verbal y después el hecho de las historias eh, electrónicas eh, digitales hoy en día pues facilita que la información esté accesible para el núcleo de personas que atienden al paciente y que eh, bueno, que todos trabajemos en la misma en el mismo sentido yo creo que sí que hay una comunicación total y sobre todo eh, tanto enfermería eh, como oncología pero oncología pues ya es su su especial, su subespecialidad pero enfermería cada vez más tiende a estar también más especializada y la enfermería oncológica Hoy en día está muy formada y realmente el nivel de atención a nuestros pacientes es muy alto.
3: ¿Y tú, Raquel, qué, qué feedback tienes de tus pacientes? Ah, eh, sobre este tema, ¿te dicen algo o nunca mencionan la, la pues supongo que sí la relación con el médico con las enfermeras, con el oncólogo ¿qué, qué, qué, qué feedback tienes tú como psicólogo? Pues,
0: mira, la verdad es que tengo un feedback positivo, tanto a pacientes que trato de la pública como de la privada, porque es verdad que Javier lo ha descrito, el equipo está muy involucrado, entonces es verdad que pues cuando está en tratamiento en la quimio el paciente pasa mucho tiempo con enfermería y bueno, no sé, mis pacientes lo llaman los seres de luz Es verdad que hay gente muy especial la que se dedica a esto Y suele tener una carga humana importante, empática Y, y bueno, y el paciente, de verdad, yo tengo referencias positivas ¿eh? Tanto de la pública como de la privada
3: Tiene que ser así, no puede ser de otra manera Sí, no me extraña Cuando se trata de cáncer tenemos que hablar de los síntomas Causados por la propia enfermedad pero también por los tratamientos que, que se que se toman o que se que se dan más allá de la pérdida de pelo que es de la que más se comenta porque supongo que es la, la más visible eh, podemos hablar de, de estos uh, uh, síntomas de estos efectos uh, que aparecen y, y que y, y no sé por qué uh, se, se silencian, no, no se habla de, de forma bastante abierta de, 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 de este tema.
2: Bueno, yo creo que hay un cierto tabú en, en todavía hoy en día en torno al cáncer, se sigue viendo en los medios de comunicación que se habla de la, una enfermedad crónica, una enfermedad de larga duración, cuando realmente tendríamos que que ponerle nombre y acabar con esos tabús. Si no somos capaces, muchas veces, ni siquiera de nombrarlo, evidentemente los efectos secundarios de los tratamientos o los síntomas derivados del propio cáncer, pues también se, se ocultan. Efectivamente, pues el, bueno, la pérdida de cabello es, es, algo, es lo más visible, con lo cual es muy difícil ocultarlo, aunque hoy en día hay unas prótesis capilares eh, fantásticas y estupendas, a mí a veces muchas veces entran mujeres a la consulta que porque yo sé que por la quimioterapia que les ha administrado han tenido que han, se les ha caído el pelo obligatoriamente pero si no las conociera siempre se lo digo si no lo conociera y no supiera que esa alopecia está ahí no, no lo sabría, de todos modos hay otros efectos secundarios que a veces a, a los oncólogos y enfermeras nos preocupan mucho más eh, las náuseas las y los vómitos hace unos años, hace 10 20 años era un síntoma muy eh, muy temido, afortunadamente el avance que ha habido terapéutico en ese sentido ha sido brutal normalmente los pacientes hoy en día ya no llegan a vomitar pero sí que pueden tener alguna pequeña náusea y ahí la calidad de vida ha mejorado espectacularmente hay síntomas digestivos como son el estreñimiento o, la, o las diarreas en momentos puntuales hay síntomas cutáneos, sobre todo con todas las terapias dirigidas que hemos, que hemos incorporado y entre los síntomas eh, relacionados con el tumor pues bueno, pueden ser múltiples evidentemente. Yo creo que el síntoma más temido por los pacientes por culpa de la enfermedad oncológica es el dolor. Eh, el dolor todavía está muy presente. España es un país privilegiado, pues tenemos unas ratios de tratamiento del dolor con, con opioides, con fármacos derivados del, del opio, con morfina. Eh, tenemos unas tasas de, de tratamiento altísimas eh, respecto a lo que es Europa, pero aún así es verdad que el dolor sigue siendo infradiagnosticado y por tanto infratratado. Y también ha habido muchísimos avances en cuanto a fármacos analgésicos en la última década. Y después, hoy en día, lo que sí que tenemos que incorporar, y doy paso a Raquel, eh, es un efecto, más que un efecto secundario, es un efecto derivado del, del, del tumor, de la enfermedad, que son todos los problemas eh, eh, emocionales en cuanto a ansiedad y depresión, que yo creo que ahí es donde los oncólogos todavía flaqueamos y, y no... Eh, no sé hasta qué punto las nuevas generaciones están con, con, están con, tienen una cierta con, concepción y preocupación y están todos esos síntomas de, de, de la esfera psicológica y también de la esfera sexual, sobre todo de las pacientes. Y ahí dejo a Raquel que yo creo que no ilustra mejor. Raquel, ¿nos puedes comentar? Bueno, pues y... sí, mira,
0: al hilo de lo que decía Javier, a ver, el dolor eh, es uno de los grandes problemas de la supervivencia. Eh, vivir con dolor desajusta emocionalmente a cualquiera. Entonces, si tomamos el testigo de que esto no tiene cura, de que esto va a persistir, de que se nos hace crónico, eh, los síntomas de ansiedad van de la mano. La apatía va de la mano, porque cualquiera puede empatizar con estar 24 horas eh, sintiendo un dolor que limita tu vida. Entonces, a ver, eh, ahí está el problema, es la supervivencia. La gente vive, pero ¿en qué condiciones vive? ¿Con qué calidad de vida? ¿Vale? Y es verdad, pues ya lo habíamos hablado en la primera entrevista, que a psicología se accede pues a nivel asociativo privativo. Entonces, es la pata que coge, efectivamente. Porque esto no se aborda como se tiene que abordar.
3: ¿Y eso te, te hablan tus pacientes, sin entrar obviamente en, en detalles, de sus problemas sexuales también? que es algo es que es que debo decir que tenemos una invitada uh, sorpresa la, la que, que está una una pequeña que está enferma con lo cual si se oye uh, uh, tos y, y ruidos pues es porque uh, uh, estamos en buena compañía hoy y no pasa absolutamente nada te, te hablan de, de uh, uh, sí de de esto de estos problemas más íntimos uh, que, que por el feedback que tenemos nosotros en la revista, eh, fastidia la vida. Es decir, que parece, eh, eh, y, y lo decimos a menudo, estás con vida, con lo cual tienes que ser feliz y contenta. Pero la vida no es simplemente despertarse todas las mañanas, es poder disfrutar de ella. Y la sexualidad hace parte de una vida plena, ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu, tu experiencia sobre este tema?
0: Mira, pues efectivamente el dolor tenemos eh, la importancia, pero después hay muchos más síntomas y las disfunciones sexuales forman parte eh, de las consecuencias de los tratamientos. Si nos vamos simplemente a la mama, el cambio de la imagen, la autoimagen, eh, intercede en nuestra sexualidad, ¿no? Eh, lo de siempre no es lo mismo pasar por este proceso con pareja que sin pareja en un periodo evolutivo o en otro y, y claro y efectivamente la disfunción sexual está y hace mella, entonces el paciente se queja de que el cambio de rol en su vida ha cambiado y esto también entonces ¿cómo se aborda? bueno pues se aborda desde el acompañamiento, desde la intervención psicológica porque las disfunciones sexuales a fin de cuentas tienen, tienen solución, el deseo sexual se reconduce eh, no sé, Valerie, eh, si me puedes tu pregunta también eh, para yo ayudarte, lo que me quiera. No, no,
3: yo lo, lo, que, lo, que, lo que veo desde hace años es que se aborda eh, el cáncer desde el punto de vista médico, lo que es lógico, porque queremos eh, eh, que las personas que, que padecen esta enfermedad se sientan mejor y puedan seguir con, con una vida. Uh, uh, normal, entre comillas, porque no existe una vida normal. Uh, pero uh, hacemos total abstracción de sus necesidades uh, emocionales y, y, y físicas, porque más allá del, uh, de los fármacos, de los efectos secundarios de estos fármacos que se suelen silenciar, lo repito, uh, la, la vida de la persona sea cual sea su cáncer eh, está por eh, completo trastornada y eso es como si pues eh, te ha tocado te damos fármacos y luego tú pues eh, a lo tuyo cómo, cómo explicáis eh, eh, Javier tú tú que, que está en contacto con eh, con, con, uh, con los pacientes que pertenece a la Sociedad uh, de, oncología, uh, de, de Oncología Médica, la SEOM. Uh, ¿Son temas que os preocupan que, y, y que os ocupan? O, o, ¿O es que para vosotros es demasiado y, y, y tendríais que recibir quizás más ayuda de, de especialistas?
2: Bueno, yo creo que al final con el sexo en el paciente oncológico, pues bueno, pasa como con el sexo en, en, en la sociedad. Primero intervi, inter, interviene mucho pues la, la vivencia que tenga el oncólogo en cuanto a la sexualidad pues, yo creo que los, la, las generaciones jóvenes probablemente pues estemos más abiertas a, a hablarlo y a debatirlo con los pacientes y a, y a preguntar, como mínimo a preguntar. Yo creo que el primer paso que no se hace es preguntar a los pacientes y a la los y las pacientes eh, cómo está afectando a, a su vida sexual el, el tratamiento y, a, y advertirles de que algunos tratamientos van a modificar la sequedad de sus mucosas la erección en, en el caso de los varones jóvenes en de determinadas eh, quimioterapias, entonces ya primero es advertirles después preguntarles cómo va y cuando ya han acabado el tratamiento ver qué secuelas han quedado y derivarlos a las unidades, eh, hay muy poco, a las unidades especializadas hay muy poco en est estudios en este ámbito y hay poco interés. A nivel de la sociedad europea sí que hay una serie de recomendaciones que yo me las he leído alguna vez son recomendaciones bastante generales pero bastante lógicas. Y a nivel de la Sociedad Española de Oncología Médica sí que desde el grupo de cuidados paliativos que, que, que del que yo formo parte hemos hablado en varias ocasiones, ha dado alguna charla por parte de nuestra, de, de nuestra coordinadora de la doctora Escobar, pero es verdad que es un tema que lo hemos hablado varias veces, que hay que abordarlo pero no llegamos nunca a ponerlo en marcha. Y después yo creo que cada oncólogo al final, pues bueno no dejamos de ser personas detrás de, de, del título de oncólogo, entonces yo creo que ahí también están los conflictos o las vivencias propias de la sexualidad de cada, de cada oncólogo y ahí de esa forma abordan ¿no? El, con los pacientes. Yo creo que es un tema muy poco abordado, que tenemos que hacerlo más y que la ayuda de sí, las psicólogas las de las psicólogas sí yo creo que ahí sí que es muy inestimable porque nosotros verdad que no tenemos una formación en sexología como puedan tener como puedan tener ellos Raquel ¿cuál es tu punto de vista?
0: Bueno pues a ver eh, mi punto de vista al respecto pues que faltan recursos simplemente eso que con la intervención de una persona experta se podrían solucionar muchas cosas porque el deseo se reconduce, eh, el autoconcepto eh, a través de la imagen se restablece, eh, pero eso es un acompañamiento y es un proceso de duelo donde la persona tiene que hacer un proceso de aceptación y de integrar esas limitaciones que han quedado después de la enfermedad y los tratamientos. Mi punto de vista, además, es que eh, los síntomas en el paciente oncológico lo conectan eh, con la enfermedad. Eh, entonces, eh, también con el miedo a una recaída o con que eh, las cosas no vayan del todo bien. Entonces, volvemos otra vez a los síntomas de ansiedad, a la espada de Damocles, ¿no? Y, y a pensar que no estoy avanzando. Y desgraciadamente, que de esto, pues Javier hablará más, hay síntomas que persisten, que se quedan, que se quedan contigo. Porque, bueno, hemos hablado del dolor, ¿no? De la sexualidad, súper importante, pero también podríamos hablar del daño neurológico que también creo que se habla poco y los pacientes refieren pues, problemas de concentración, eh, bloqueo, eh, fatiga, no reaccionan como antes, no pueden con la carga de trabajo como antes. Entonces, oye, esto es un problema porque la gente quiere volver a su vida a la de antes, yo siempre lo digo, pero la toxicidad en el organismo no se lo permite o los síntomas que persisten no lo dejan tener una calidad de vida que le, haya, que le haga funcionar como quisiera.
3: Sí, y y ahí uh, 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 eh, viene el problema del trabajo, que a veces el trabajo de antes ya no se puede... Uh, uh, no se puede hacer de la misma manera y, y la, las personas que padecen cáncer llaman a puertas de la administración que no entienden absolutamente nada porque ellos ven una imagen y que no se dan cuenta de todo lo que está detrás de la persona, todo lo que vive por dentro. Y eso, pues uh, tampoco la administración está muy preparada uh, para afrontar la, la, la realidad de, de, de las personas post cáncer cuando cuando llegan de nuevo a, a su puesto de trabajo y, y, y no sé y parece que tenemos un plan nacional para el cáncer en españa yo francamente me, me, me cuesta no sé con quién hablan pero pero obviamente no hablan con pacientes porque porque esto no se mueve y, ¿Y no se mejora la, la condición de, de personas, de las personas diagnosticadas? Dime, Raquel.
0: Eh, mira, al respecto, de hecho, el problema económico, eh, yo te diría que se convierte también en un síntoma, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo. No es lo mismo ser funcionario eh, que ser una persona que trabaja por cuenta ajena, ¿no? Que ser autónomo. Entonces, no sé, yo pongo simplemente el ejemplo de la peluquera. La peluquera que tiene que volver a su carga diaria, que es autónoma, que es empresaria, y que tiene que estar con la mano, más de ocho horas al día, sí. con todo lo que nos podemos imaginar, si esa señora ha pasado además por un cáncer de mama. Entonces, físicamente, pues como decimos, hoy los tratamientos no invaden como antes, su imagen física es estupenda, y la gente le dice, estás estupenda, si es que nadie lo diría. Pero esa señora tiene resentimientos quizás a que es de dolor, eh, quizás a que, a que es un problema del linfedema, ¿no? Eh, y no puede volver como antes a estar ocho horas de pie eh, con la presión y la carga de todo eso, no puede. Entonces, a ver, pues ¿cómo no van a tener problemas psicológicos esta gente? Sí. A la huerta. Porque el cáncer pasa por tu vida, pero es un tsunami que, que dejan en estar ahí un montón de cosas. Y por último, fijaos, yo pienso no que a veces pasan por mis manos funcionarios, pensar en una profesora que se enfrenta a un aula de 23 niños de 3 años. Y tiene que incorporarse al curso siguiente, que yo he acompañado a gente que se, se las incorpora en los últimos tres meses después de una reconstrucción mamaria. Tres meses antes de acabar el curso, ha sido un caso reciente, ¿vale? Que son cosas que no entiendo muy bien ni comprendo. Pero bueno, el caso es que se tuvo que reincorporar. Imaginaos el nivel de estrés y de agotamiento ante
3: todo eso. Sí, 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 es, 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 es uh, incomprensible. A través de las consultas online, ¿se puede acompañar a, a, a los pacientes y, y uh, uh, darles estos cuidados continuos de, de soporte o es necesario acudir uh, físicamente a una consulta? Javier.
2: Vamos a ver, como dijimos en la, en la charla anterior, en la charla con la que empezamos este ciclo de de entrevistas la, yo creo que la, la, la plataforma, una consulta online sea la que sea sea una consulta online de un hospital público o de una de una empresa privada siempre la consulta online tiene que ser un complemento de la presencial es decir no, se, no la podemos concebir como una sustitución por completo sino como un complemento de eh, esa presencia de esa consulta presencial física con, con, un, es, con un grupo de especialistas pero eh, Partiendo de la base de, de ese complemento, pues pues sí, la verdad es que durante la pandemia a mí me sorprendió eh, lo bien, durante la pandemia, como decía Carmen la semana anterior, eh, por desgracia, lo único que hicimos una telemedicina eh, prehistórica con teléfono eh, y, ya, y funcionó bien el, el control de síntomas y la consulta de cuidados continuos y con una plataforma... Eh, pues como esta, en la que nos podemos ver por una videollamada, eh, la verdad es que es sorprendente lo que podemos hacer. Eh, yo creo que eh, acercamos la medicina a, a pacientes que pues en un momento dado pueden no vivir en una zona urbana eh, con muchos servicios a su alrededor, porque España es, bueno, el mundo es mu mucho más que Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y, y permitimos ese acompañamiento en domicilio a través de una pantalla. Eh, después, evidentemente, las habilidades de cada médico, enfermera psicóloga a través de una pantalla, pues en el fondo son las mismas que va a tener eh, en su consulta física. Si somos eh, profesionales que sabemos eh, cruzar esa distancia de la, de la mesa, del, de la, del despacho, de la consulta, vamos a ser capaces de traspasar la, la pantalla y normalmente, pues, sobre todo... Cuando ya llevamos varias eh, eh, consultas online con el paciente ya tenemos una cierta confianza y un cierto grado de conocimiento mutuo, es todo mucho más fácil. La, eh, de todos modos, bueno, tenemos muchas escalas eh, que podemos pasar al paciente eh, para medir los síntomas eh, de forma Mediante la conversación y podemos graduar los síntomas y además muchas de las plataformas online, como puede ser la nuestra, eh, permite la prescripción de fármacos de forma digital, con lo cual tú puedes acabar la consulta online y estar prescribiéndole al paciente lo que quieras que, que vaya a recoger a la farmacia en, inmediatamente. Y también además... Eh, también disponemos muchas muchas eh, plataformas online disponen de servicios asociados presenciales que si en un momento dado crees que el paciente tiene que ser valorado físicamente por un, por un especialista sea por un o sea por otro especialista diferente y hace una exploración física o alguna eh, exploración complementaria pues eh, también lo puedes derivar de forma preferente pero siempre desde, el, desde la base desde el planteamiento que la consulta online tiene que ser un complemento a su consulta presencial habitual eh, pero bueno, todos sabemos cómo en ocasiones, lo que describía Carmen muy bien la, la semana pasada, que las consultas en ocasiones tenemos, eh, bueno, consultas muy apretadas en la pública, muchos pacientes, eh, tienes que confirmar el tratamiento, tienes, te están llamando del te por el teléfono por otro, otro motivo diferente, tienes que entrar a hacer la receta, te está eh, llamando la enfermera por otra cosa y en ese momento, pues el, el, igual te está diciendo que el paciente que tiene dolor, tú sí que le, 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 le aumentas la dosis del fármaco que lleve, pero es verdad que pues, se nos queda corto el tiempo que tenemos eh, para... para ...para repartirlo en todas las necesidades que tiene el paciente. Al final, evidentemente, la parte del tratamiento oncológico... ...se lleva gran parte de ese tiempo, como, como es lógico... ...y aunque sí que eh, los cuidados continuos son importantes... ...los cuidados paliativos, pero en un momento dado... ...sí que nos puede faltar tiempo. Yo, de hecho, llevo mucho tiempo intentando organizar una consulta... ...de cuidados paliativos presencial en un hospital... Eh, ...independientemente de su oncólogo. Es decir, si es un paciente que tiene dolor... ...en un momento dado tienes las consultas llenas y no tienes tiempo pues lo puede ver un profesional de forma totalmente eh, aséptica en el sentido de que no vas a interferir en su tratamiento oncológico pero sí que, o sea, que bueno yo tengo media hora para ver a este paciente porque es una consulta de control de síntomas vamos a evaluar bien ese dolor vamos a verlo lo vamos a tratar lo voy a recitar y cuando tenga el dolor controlado el paciente bueno no, no cuando tenga el dolor controlado en paralelo el paciente puede seguir con su oncólogo de su tratamiento oncológico bueno pues es un complemento los dos oncólogos están ayudando están trabajando por el paciente sin interferir en lo que es las decisiones importantes del tratamiento oncológico. Estos modelos son muy difíciles a nivel del sistema público.
3: ¿Tú crees que un paciente, por ejemplo, que está seguido por un oncólogo en su hospital y su oncólogo por uh, X razones no le puede atender y llama a... a o, o... Eh, eh, viene e intenta enfin, hablar con vosotros en el Instituto Oncológico Virtual. ¿Tú crees que eh, los pacientes pueden tener miedo de eh, llamar a otro oncólogo que no sea el suyo? ¿Cómo explicar que, que sois oncólogos y que, y que eh, vosotros os vais a... a os vais a informar sobre los informes médicos, obviamente, del paciente antes de decir cualquier cualquier cosa. ¿Cómo vencer este miedo?
2: Bueno, es, es lógico. Ese miedo es, es lógico porque además el paciente oncológico establece un vínculo muy especial con, con su oncólogo. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que primero desde nuestra presentación que tenemos en nuestra plataforma, somos un poco, bueno, de oncólogos, psicooncóloga, enfermero, que. Eh, nuestro currículum está ahí eh, colgado es un currículum público y tenemos ya años de experiencia y formación detrás, eso por una parte y por otra parte nosotros eh, cuando eh, la, la, el concepto que la primera consulta siempre, siempre establecemos es que nosotros eh, va, vamos a trabajar por el paciente y al lado de su oncólogo ¿no? yo creo que el respeto profesional es, es importantísimo es una de nuestras premisas y, eh, bueno, eh pedimos al paciente que nos suba a la plataforma es muy sencillo, toda la información de todos los informes que, que tienen y nosotros en cada visita emitimos un informe más o menos largo en función del tipo de visita que sea si es una segunda opinión evidentemente es un, es un informe larguísimo si es una, muy exhaustivo y muy pormenorizado si es una visita de control de síntomas pues eh, eh, escribimos toda la evaluación que hacemos del síntoma toda la, la, la valoración en todas las escalas y nuestra propuesta de tratamiento y ese informe lo tiene el paciente, le lleva automáticamente a su correo electrónico para que lo pueda imprimir y lo pueda compartir con su, con su oncólogo y así además le decimos bueno, esto es nuestra propuesta pues llevas esta medicación para el dolor o para otro síntoma te eh, hacemos esta receta, esto es lo que nosotros proponemos, al fin y al cabo como si acudiera a una urgencia de un hospital o a un centro de salud pero con, además con la confianza de que en este caso somos unos especialistas de su, de su, de su enfermedad, somos oncólogos. Entonces, eh, bueno, yo creo que ese es el concepto. Siempre sumar, nunca pisar ni restar, compartir toda la información, eso es básico, además transmitirse al, al paciente. Y bueno, yo creo que en la sociedad de hoy en día, yo, por ejemplo, yo muchas veces fomento que mis pacientes, algunos en determinados momentos, busquen una segunda opinión y la pidan dentro pues, del, del sistema público que en todas las comunidades está dentro de la cartera de servicios. La segunda opinión, yo hay pacientes que les digo, creo que estaría bien una segunda opinión por ti… Por mí también, para que nos tenemos todos tranquilos que estamos haciendo lo correcto y, bueno, aunque no tenga dudas de lo que estamos haciendo, pero creo que hay casos, gente más joven o tumores menos frecuentes, que es bueno compartir esa información con otros especialistas. Y eso yo creo que es un poco lo mismo al final. Raquel, eh, yo escucho bastantes perso
3: bastante personas que vienen y que nos dicen: no, es que no me ha gustado la, la, la psicóloga que me ha tocado y tal. Y eh, eh, pueden buscar ayuda eh, a, a, hablando con otras psicólogas y, o, o, o psicólogos, pero hay como un freno: voy a tener que repetir todo desde el principio. Lo que no es verdad, porque supongo que si un trabajo se ha hecho, eh, no hace falta repetir todo a la, a la, a la nueva psiconcóloga o al nuevo psicooncólogo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Eh,
0: mira, eh, ay, pues a ver, es inevitable. Es inevitable porque el trabajo está hecho, pero la relación de confianza no con el nuevo terapeuta. Entonces, tengo que darle la razón a los pacientes. Porque es verdad que cuesta cambiar de terapeuta eh, por iniciar otra vez el proceso, pero no nos queda otra. Eh, yo siempre, a mí me puede llegar el informe, eh, o sea, la paciente con un informe de la psicóloga anterior, ¿no? Del, del psiquiatra, eh, donde aparece una anamnesis, donde aparece un motivo de diagnóstico, unos síntomas, una historia psicopatológica previa, pero nunca va a ser igual que contada por el paciente. Y para establecer la relación de confianza. Esa persona tiene que sentir que la verbaliza con su terapeuta. ¿Pero tiene que volver desde el principio? Bueno, eh, no es desde el principio, lo que pasa es que ella lo va a relatar. Eh, porque, claro, porque, eh, no sé, nosotros empezamos, yo leo el informe y la persona, imagínate, en esa situación, ¿no? Que es como me dice, otra vez voy a tener que contártelo todo y yo le digo, empieza por donde quieras, porque claro. estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Entonces, al final, la persona va a terminar contándotelo, ¿vale? Es que es muy complicado que no lo
3: haga. Pero es eso, puede empezar por donde quiera. Por donde quiera,
0: por donde quiera, porque al final está en la maestría del terapeuta, facilitar eh, que esa persona se habla, facilitar la alianza terapéutica, que empatice, que se sienta segura. A ver, nosotros es que es una máxima, yo siempre digo, el paciente se, tiene que salir de la consulta esperanza, con la idea de que esta persona... Eh, psicóloga lo va a ayudar de alguna forma ¿no? y esa es la esperanza que hay que transmitir ¿no? esa confianza, ese cuadro terapéutico después mira a diferencia de oncología eh, yo diría que la telepsicología ha venido para quedarse y es una herramienta muy útil eh, nosotros podemos hacer la evaluación psicológica y todo a través de la plataforma estupendamente nosotros vemos la cara, vemos los gestos no los ojos, que es muy importante es más, durante la pandemia los pacientes se sentían más reconocidos en la pantalla que en la consulta con la mascarilla ya,
3: yeah, lo puedo creer yeah. porque
0: eh, parece que no pero no es, lo... es, que, pues, es que yo he tenido pacientes que hasta que nos se han quitado la mascarilla es que hasta me lo he topado por la calle o en el hospital la entrada y no lo he reconocido ¿no? Pero eso... porque la expresión también de la boca es muy importante, va en consonancia con todo el gesto facial entonces, sí, los ojos hablan estupendamente y los ojos es verdad que la mirada transmite, pero el conjunto de la cara lo perdemos y en la pantalla nos hemos podido ver estupendamente. O sea, que yo sí diría que nosotros no tenemos limitación como puede tener oncología, porque oncología es verdad que tiene que tocar al paciente, ¿no? Lo tiene que palpar, nosotros no. En ese sentido, nuestra vía emocional, a través de la facción completa, que es lo mismo, que esto no viene a sustituir nada, viene a sumar, que está claro que se puede compaginar con presencial, pero si tuviéramos que prescindir de lo presencial, es un recurso eh, bastante eficiente y que lo cubre todo.
3: Me, me gustaría abordar un tema que, que, que da miedo, creo, a, a muchos, sino a todos, los cuidados paliativos. Y no solamente eh, eh, están relacionados con el cáncer, sino con cualquier ser humano eh, en el mundo al, al final de su vida. ¿Qué son exactamente los cuidados paliativos?
2: Bueno, los cuidados paliativos, como tú bien has apuntado, no son exclusivos del paciente oncológico, aunque pues, el imaginario popular parece que lo asocia exclusivamente a... A los cuidados al paciente con cáncer, y de hecho, yo que he estado en varias comisiones de cuidados paliativos a nivel hospitalario, el gran esfuerzo era sumar al resto de especialidades, a cardiología, a digestivo, a neurología, a neumología. A sumarlos. Primero, el gran esfuerzo era sumarlos a la comisión. Después era que entendieran que ellos también tenían que hacer cuidados paliativos y que definieran qué cuidados paliativos tenían que hacer a sus pacientes. Eso es un reto enorme que afortunadamente el oncólogo lo tiene superado desde hace, desde hace décadas. Los cuidados paliativos, o como nos gusta más llamar los cuidados continuos, porque engloban yo creo un concepto más, más amplio son, es todo aquello, aquellas intervenciones diagnósticas pero sobre todo terapéuticas que hacemos con el paciente oncológico desde el inicio de su, de su diagnóstico cuando el paciente no tiene por qué ser un paciente eh, metastásico incurable, paliativo Entonces, por eso nos gusta eh, ampliar el término porque todos la paciente con cáncer de mama que estaba operada y que recibe su quimioterapia adyuvante, pues todo el control del, por ejemplo de las náuseas y los vómitos, esos son cuidados continuos, ¿de acuerdo? Entonces todo ese soporte de síntomas por la enfermedad o por los tratamientos derivados para mejorar la calidad de vida del paciente, y todo eso engloba a los cuidados eh, continuos o cuidados paliativos quizás más restringidos a cuando ya estamos al final de, de la evolución de la enfermedad. Y cambia, cambia el objetivo, aunque... El objetivo final siempre es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Evidentemente, cambia, no es lo mismo en eh, pues, una paciente recibiendo su quimioterapia ayudante, después de una cirugía de cáncer de mama, en el que lo que quieres es que la paciente eh, pueda soportar ese tratamiento que la, la va a beneficiar y va a disminuir. radicalmente las probabilidades de una recaída en el futuro. Entonces, pues, quizás el umbral que permite ese síntomas es, es, es algo mayor o que. Si quieres es garantizar que la paciente pueda eh, completar todo su tratamiento. Al final de la vida, cuando el paciente pues, ya no está con un tratamiento específico, de, de oncológico de su, de su enfermedad, cuando está expresivamente con con cuidados eh, de confort, con cuidados paliativos, eh, exclusivamente, porque los ha llevado a lo largo de toda la evolución de su enfermedad, pues ahí eh, probablemente eres menos permisivo con los síntomas. Eh, pues, bueno, los efectos secundarios de los fármacos igual pasan a un segundo plano, lo que quieres es controlar muy bien el síntoma. Si el paciente tiene mucho dolor y necesitas mucha morfina, te va a dar quizás igual que el paciente pues, eh, en, la, en la situación de últimas semanas, últimos días, esté más somnoliento porque prima ese control del dolor que es un síntoma muchísimo más angustioso quizás que la, la somnolencia Entonces, bueno, van cambiando, a, fluctuando el nivel de importancia de determinadas cosas, de determinados aspectos a lo largo de la evolución del paciente, pero el objetivo final siempre es el, el, el mejorar la calidad de vida del paciente. Lo que pasa es que, claro, los, el, la calidad de vida de una paciente con cáncer de mama operada eh, su estándar de calidad de vida, sus objetivos es diferente al de un paciente que ya hace vida, cama, sillones estamos en situación de última semana, y si come menos, ¿no? Pues ahí es también, como decía Raquel, la maestría y la experiencia del, del grupo multidisciplinar que trata al paciente en un momento dado y en otro momento dado realizando su enfermedad. Eh, ¿Existen cuidados que
3: se van a dar en algunos hospitales? Técnicas privadas, centros especializados también en eh, cuidados paliativos, hay pocos pero existen, o en casa. Eh, ¿Cuál es el, el, el acercamiento en, en cada caso?
2: Bueno, yo creo que eh, al final eh, son dos grandes grupos, ¿no? El, el control eh, hospitalario, tanto si es privado como público, bueno, yo creo que hay... Al final hay coberturas diferentes o aproximaciones, organización diferente, pero al final yo creo que la aproximación en el fondo es la misma. A nivel hospitalario ya también podemos diferenciar entre si el paciente está ingresado o viene por su propio pie a las consultas. Y bueno, yo creo que ahí el, el, pues el equipo que lleva más el peso es, es el oncólogo, la enfermera y psicóloga eh, y, después, y ahí empiezan a entrar determinados eh, compañeros especialistas pues para técnicas muy eh, determinadas como puede ser en un momento dado una radioterapia antiálgica una colocación de una prótesis eh, derivativa para, para, con intención paliativa y el enlace con los cuidados en domicilio que ahí sí que son ya, es un cambio de paradigma diferente aunque el objetivo sea el mismo pero el, el paciente está peor está en domicilio, los objetivos son otros como decía yo antes y y ahí cambia un poco el, el enfoque, ¿no? Entonces ahí está la figura del eh, mal definida yo creo todavía en España, del paliativista, del médico de hospitalización a domicilio, ahí cambia un poco el, el enfoque porque a veces son médicos pues, más generalistas, la especialidad yo creo que debería estar mejor definida en, en España y la, y la formación eh, reglamentaria para formar parte de este, de, este, de este grupo de equipos. Hay diferencias eh, autonómicas, como dijimos la, la semana anterior, muy diferentes por, por desgracia. Yo creo que Barcelona, Cataluña, perdón, es un, es un paradigma y, y dicho Barcelona, he tenido el lapsus mental porque yo trabajé allí, soy, soy catalán, y es que Barcelona es completamente diferente también al resto de Cataluña, por desgracia. Los recursos que tiene para hospitalización a domicilio, cuidados paliativos a domicilio Barcelona, por desgracia no los tiene el resto de Cataluña. Pero bueno, aún así globalmente Cataluña sí que es verdad que tiene una inversión y una organización eh, enorme con respecto a otras comunidades. Eh. De, del resto de España entonces ahí ya pues eh, es verdad que el, el papel de enfermería y de, y de, de médico paliativista es mucho, es mucho mayor y bueno el papel de psicología pues eh, la verdad es que también depende de, de, del centro y de la, la región, yo tengo psicólogas que van a, van a hacen también domicilios en momentos muy, muy puntuales, muy determinados yo creo que esto Raquel nos va a explicar mejor cómo, cómo, ¿Cómo lo cómo, gracias Javier, Raquel ¿cómo se
3: acompaña a una persona en fin de vida y a los que rodean esta persona?
0: Eh, mira, yo quiero añadir, antes de contestarte y te voy a contestar sobre la marcha, lo que ha dicho Javi, eh, bueno, que por ejemplo, aquí en Andalucía, en Sevilla, eh, hay psicólogos que se contratan a través de la obra social La Caixa eh, dentro de los equipos de atención psicosocial. Entonces, eh, ¿Cómo se atiende a través de un equipo? Fundamental. Sin equipo no se entiende la ayuda. Entonces, tan importante es la ayuda del psicólogo como del trabajador social, que es el que inicia la valoración de las necesidades en cada domicilio, en cada estructura familiar, como la del fisioterapeuta. Imaginaos que también están integrados en estos equipos. Y todo esto en la pública. En la red aquí, pues en Sevilla, está el Hospital San Lázaro, eh, Virgen de Rocío y Macarena. Y hay tres compañeros psicólogos integrados. Recientes, pero están integrados. Eh, entonces, a ver, eh, se atiende en equipo, no hay otra. Y es muy importante el concepto de dignidad, el concepto de usted es importante, independientemente a lo que haya hecho, a, lo que, a la edad que tenga, esté en el momento en el que esté, súper importante. Y... El acompañamiento se hace desde estar ahí. Hay dos preguntas siempre importantes eh, que se le hacen al paciente desde mi área y es, ¿qué le preocupa y qué cree que podría ayudarle? Porque efectivamente no podemos acceder a psicología si no hay un control del síntoma. Difícilmente vamos a poder dar palabras si los síntomas no están controlados. Fue pues a, a todo lo que ha hecho mención Javier, ¿no? Anteriormente. Desde ahí. ¿Y los que rodean a esta persona? Bueno, en paliativo es que el binomio, o sea, si en psiconcología es importante el binomio paciente-familia, en paliativo es indiscutible. Se atiende a ese binomio desde el inicio, ¿no? Porque el paciente, el cuidador informal, se convierte en una figura clave del bienestar de ese paciente. Situación compleja tenemos cuando el paciente no tiene familia. Y entonces, a lo que desvías de la atención domiciliaria, pues yo tengo la experiencia de que, bueno, el modelo familiar está en crisis y a veces es complicado eh, encontrar a ese cuidador informal que hace de soporte, que Javier puede decir, mmm, lo sabrá perfectamente, que la claudicación familiar es uno de los motivos de ingresos hospitalarios. Y después también, llegada a esta situación, tenemos que entender que no es lo mismo el paciente que tiene un proceso de enfermedad avanzada de tres meses que de años y ahí también pues se puede hacer un llamamiento a las necesidades que tiene el familiar de atención porque el familiar también necesita cubrir una serie de necesidades para poder hacer su función de cuidador porque la sobrecarga emocional está garantizada a la que está expuesta entonces mire, este es un tema delicado es un tema pues bueno que yo, la gente que conozco los paliativistas que de verdad son seres de luz, la gente que rodea esto eh, es más que hace poco, yo estuve en una tertulia no eh, con Ezequiel Barranco, eh, paliativista de toda la vida aquí en Sevilla, ¿no? de la zona comarcal, y de verdad que lo hacen de una forma exquisita, pero no tienen recursos. Entonces, la denuncia siempre que hacemos es a la falta de recursos para poder hacer su función como deberían.
3: Es curioso porque porque... Porque hay uh, uh, centros neonatales, uh, se dice así, ¿no? Para cuando, cuando nacemos uh, 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 luego en las condiciones, en unos, en condiciones que, de, de las cuales no vamos a hablar aquí, pero ¿por qué se.? ¿Por qué la sociedad se olvida, por qué los gobiernos o, o, uh, se olvidan del, del, uh, del último momento de la persona? Y, y eso es que nadie se va a poder escapar. No es que concierne a uh, uh, algunos que miramos así desde lejos, no. Es que cu a cualquiera nos va a tocar este último respiro. ¿Por qué no está tomando en cuenta es, es difícil entender esto.
0: Pues no sé, Javier, sería polémico, pero esto también tiene que ver con nuestra cultura de la muerte, ¿no? De todas sí. formas, yo, eh, si tenemos que cerrar de alguna forma, yo diría que los paliativos es más el sentido del buen vivir que del buen morir. Cuidado con eso, que paliativo es vida hasta el final y es cuidar sí. la vida. Entonces, eso es súper importante.
2: No, Javier, no sé Sí, es? yo iba a decir exactamente lo mismo que la el concepto de la sociedad que tenemos de pues, la muerte es ocultarla hoy en día en la sociedad occidental y no, no gira la vida en torno a la muerte como puede ser, o no la tenemos integrada como puede ser en, la, en, la, en, la, en las culturas más orientales y, y sí, la verdad es que me, me ha encantado la, la frase que yo creo que, que puede, etiquet puede etiquetar o puede llevar el título de esta reunión es eh, los cuidados paliativos eh, son, son vida en el fondo es un concepto de, de exacto de vida de a, a vivir la vida que sea la vida que quede a nivel temporal con la máxima calidad posible y lo más parecida a, a, la, a la normalidad entendido normalidad como momento de no enfermedad eh, porque ya ves por la normalidad cada uno la vive como, como quiere me ha encantado la frase de, de
3: sí, os lo agradezco porque si seguimos así en cada entrevista me vais a dar el titular de sí, la entrevista bueno. os lo agradezco un montón os agradezco mucho vuestro tiempo, muchísimas gracias este ciclo de entrevistas seguirá con otros temas muy interesantes, muchísimas gracias a ambos a ti Valerie. A ti, Valerie. oye yo siento y los ruidos en ¿eh? de fondo
1: Tenía
2: no,
3: no, no. a mi pequeñita en casa malita, y eso es la, la vida, pues es así es así, un abrazo y, y hasta la próxima nada, encantada, buen día
0: gracias